0: Im ersten Praxisgespräch der siebten Staffel von Das große Bild, dem gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazin und ETA Family Office, spreche ich wieder mit Dr. Heike Schwesinger von Schwesinger und Sie. Wir schauen mal, ob sich in unserem letzten Gespräch über die Rolle der Frauen im Family Office Bereich, aber auch in der Finanzwelt, was getan hat. Und wir sehen eine Menge, aber noch nicht zu viel. Mal im großen Bild herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass sie dabei sind.
1: Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf und, und herzlichen Glückwunsch äh, zu der Entwicklung ihres Podcasts.
0: Dankeschön. Das ist übrigens eine Zahl von heute. Wir haben in der letzten Staffel 6000 Hörer gehabt. Vielen Dank dafür. Dafür, dass wir so einen Fachkram machen, ist das gar nicht so schlecht, finde ich. Und das, der Dank gilt auch Ihnen, wir haben nach unserem ersten Gespräch in der ersten Staffel viel Resonanz bekommen und sind nach der letzten Staffel nochmal dafür gerügt worden, dass wir zu wenige Frauen in unserem Podcast haben und wir können jetzt heute erörtern, Frau Dr. Schwesinger, ob wir was erreicht haben mit unserem ersten Gespräch, ob es Verschiebungen gab, ob sich was verbessert hat, aber vielleicht lassen Sie mich mal einsteigen mit einer kurzen Beobachtung aus Ihrer Perspektive, wie sich denn das Zusammenspiel zwischen Männern und Frauen in unseren Berufsbildern, die wir hier beleuchten, also dem ähm, banknahen Bereich, dem Family-Office-Bereich ähm, entwickelt hat mit Blick auf die Homeoffice-Situation durch Corona. Der Affenfelsen ist jetzt virtuell, ähm, männliche Erfolge werden anders zur Schau gestellt, es riecht nicht mehr nach Testosteron. Irgendwie funktioniert das Zusammenspiel jetzt anders. Wie ist das aus Ihrer Perspektive?
1: Da haben Sie natürlich völlig, völlig recht. Und ich finde diesen Ausdruck des digitalen Affenfelsens eine sehr, sehr gute äh, Kreation, weil den gibt es natürlich immer noch. Und wenn man mal ganz praktisch sieht dass es Situationen äh, gibt äh, in diesen video wo eben Kinder stören, die kleine Sophie möchte ihr Eis oder der kleine Jan will sein Auto wieder montiert haben, äh, dann hat man doch den Eindruck, dass Frauen anders und ich möchte mal sagen, auch in aller Regel äh, souveräner mit der Situation äh, umgehen äh, als Männer. Aber das ist eine mehr, mehr praktische äh, Beobachtung jetzt. Was man natürlich in, insgesamt sehen muss, dass sich die die, die Führungspositionen zu Hause wieder mit neuen Stakeholdern äh, verhandelt werden müssen mhm. und da habe ich den Eindruck, dass häufig äh, das, was ich eigentlich, was abgesprochen war, was geregelt war, wer holt wann, wen vom Kindergarten und so, dass das doch wieder jetzt situativ geregelt wird und Frauen da in aller Regel doch wieder in die familiäre, in die familiäre Rolle, viel stärker zurückfallen ähm, als, als Männer und ähm, das ist sicherlich was, was wo man wieder arbeiten muss, äh, dass man da wieder ein, ein anderes äh, Miteinander findet. Ähm, was insgesamt, glaube ich, eine ne Beobachtung ist, die jetzt ähm, nicht nur auf Family Offices zutrifft dass Unternehmen ja auch und in der Banken- und in der Finanzwelt ja auch große Anstrengungen machen, muss man sagen, und ja auch teilweise schon erfolgreich sind, wirklich Frauen zu stärken, äh, sichtbarer zu machen mhm. und allen einigen, auch zu vernetzen. Und wenn wir jetzt sehen, dass eben diese äh, Homeoffice-Situation einfach wieder die Frau und die Männer auch in ihren Silo zurückbringt, dann werden sie natürlich, dann verschwinden sie wieder und all die informelle Kommunikation, ja. die sie sonst eben haben, die so wichtig ist in solchen mhm. Bereichen, äh, die die entfällt. Und äh, das ist was, äh, was ich langfristig eigentlich als das Schwierigste sehen würde, das wieder, wieder herzustellen.
0: Das ist was, was ich aus meiner ähm, Brille auch feststelle, dass die Impulse für alle fachlichen Berufsrichtungen, so im Bank- und Family-Office-Bereich von außen, die spontan stattfinden, äh, wirklich fehlen und ähm, jede Denkstruktur irgendwie so ein bisschen verengt erscheint, was auch richtig schade ist. Also, egal ob Mann oder Frau. Und äh, dass natürlich der, ähm, das Alpha-Tier, das jetzt im Homeoffice sitzt und Videokonferenzen hält, durchaus auch zeigt, dass es einen anderen Chef hat. Ähm, nämlich äh, seine Frau, die jetzt zu Hause das Sagen hat. Genauso oh, wie Sie es die... auch geschildert haben. Ja. <lacht> Lassen Sie uns doch mal kurz ähm, Revue passieren, Frau Dr. Schwesinger, was wir erreicht haben, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Das ist jetzt so etwa eineinhalb Jahre her. Ähm, wir haben ähm, hier im Podcast, so kann ich zumindest sagen, auch in meinem äh, Umfeld, wenn ich die ganzen Finanzdienstleister und ähm, Berater ähm, beobachte und äh, Revue passieren lasse, wie viele Frauen dazugekommen sind, eigentlich nicht so viel ähm, erreicht. Da gibt es also noch viel Luft nach oben. Und äh, Sie haben äh, selbst auch gesagt, dass Sie in Ihrem äh, Bereich ein Netzwerk angestoßen haben und äh, da eine Plattform geschaffen haben. Wo sehen Sie denn uns da gerade auf dem Weg, dass äh, sich so eine gewisse Parität im Finanzbereich, im Family-Office-Bereich entwickelt?
1: Grundsätzlich ist das ein Trend, der natürlich sehr nach oben zeigt, aus Frauensicht, den ich auch für unumkehrbar halte. Sie sehen es ganz konkret in der Wirtschaft jetzt durch die Einrichtung der Frauenquote, mhm. die kommen, der, der Vorstandquote, die, die kommen wird. Und ich sehe es auch persönlich in der Häufigkeit, wie, wie häufig ich wirklich jetzt Frauen vermitteln kann. Und, oder zumindest auf der Shortlist äh, ja. habe. Und, äh, das ist ein ganz großer Vorteil. Mhm. Äh, das Grundproblem bleibt nach wie vor eben, dass in dem Hauptkandidatenpool äh, für, für Investmentpositionen, zumindest der Finanzindustrie, dass sie eben nach wie vor für Frauen sehr, sehr unattraktiv ist. Sie wird als sehr, sehr männerdominiert äh, empfunden, sie wird als enorm äh, kompetitiv und, und im schlechten Sinne wettbewerbsorientiert empfunden. Sie wird als als nicht vereinbar mit, mit der Familie äh, empfunden und zumindest für Frauen, wenn man dort eine Rolle übernimmt. Und äh, sie wird auch oft äh, falsch eingeschätzt. Von den Frauen, was ihre persönlichen Qualifikationen und Fähigkeiten hm. betrachten. Also wenn Sie äh, junge Studenten äh, oder Frauen fragen, ähm, warum Sie beispielsweise die Fondsindustrie Asset Management nicht äh, interessieren würde, dann sagen sie ja, das ist ein sehr quantitativer Job und quantitativ das ich nicht. Sein. Und das ist sehr häufig eben eine, eine Fehleinschätzung. Und ähm, Deswegen glaube ich, dass die Anstrengung oder dass es einfacher wäre eben natürlich dann auch für Family Offices mehr Frauen zu finden, wenn man ein bisschen die Botschaft ändert und, und kommuniziert, dass die Finanzindustrie eben nicht nur das clevere Managen von, von Geldströmen oder das clevere Managen von Risiko ist, sondern eben wirklich die Verantwortung für das Vermögen der Gesellschaft. Und wenn man diese, diese Botschaft wirklich auch lebt, dann dann glaube ich, hätten wir da viel mehr Frauen, die es attraktiv äh, fänden. Das Interessante ist übrigens auch, dass die, dass die äh, Männer sagen, oder, oder dass es wenig Differenz gibt, äh, wenn man sich ansieht, das Ansehen der Finanzbranche in, im Vergleich zu anderen Branchen, äh, dann sind sich alle einig, das ist man äh, ziemlich schlecht und die Männer stört es aber nicht und die Frauen schreckt es eben ab. Und, äh, ja. Weil Männer dann eben sehen, dass man dort viel Geld verdienen kann, das finden Frauen dann in erster Linie nicht so wichtig und, das ist auch
0: interessant. Und dass das laute Trommeln auf den Brustkorb, die, Fakten, die Faktenlage und vielleicht so den, den quantitativen Erfolg ein bisschen überspielt und dass dieses Paradigma wahrscheinlich auch für die Männerkarriere ganz geeignet ist und nicht so sehr für die Frau. Ich sehe was bei dem, was Sie geschildert haben, eine Brücke zu der quantitativen Welt, die man schlägt. Man sieht ganz oft bei Vermögensverwaltern, auch bei wirklich großen Häusern, dass Frauen dort die Verantwortung bekommen für das Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Und das ist jetzt kein ähm, kuschelweich -Thema. und das besteht nicht nur aus Emotionen und aus irgendwelchen ähm, langfristig gedachten äh, Wohlfühldingen, sondern das ist eine äh, ziemlich harte Zahlenwelt, weil sie am Ende des Tages für die Portfoliosteuerung äh, die Frage, was Nachhaltigkeit für einen bestimmten Investor ist, in Zahlen übersetzen müssen. Und dann sind sie sofort bei der Fundamentalanalyse. Und dann sind sie eigentlich beim schmierigen Maschinenraum, in dem bisher vornehmlich nur Männer zu finden waren. Und das kann wirklich ein ähm, Eingang sein für Frauen in dieses Thema. Und ich kann nur hoffen, dass sowohl die Nachhaltigkeit und die Fundamentalanalyse zusammenwachsen und dadurch dann auch Frauen in den Maschinenraum kommen und gemerkt wird, das haben wir beim letzten Mal auch schon besprochen, dass Frauen langfristiger denken und dass ähm, die Finanzkrise, und äh, Lehman Brothers, wenn es Lehman Sisters gewesen wären, wie Sie gesagt haben, ähm, dann auch ganz anders verlaufen wäre.
1: Ja, also ich glaube, ähm, gemischte Gruppenteams sind eben immer letztlich die, die besten. Aber ähm, das ist sicherlich richtig. Und Frauen gehen eigentlich immer erstmal vom, vom Wissen aus, von der Bildung, von der Weiterbildung, all das, dann fühlen sie sich sicher. Und Männer äh, gehen eben einfach erstmal davon aus, dass sie es können und, und netzwerken und mhm. äh, finden von da aus dann den nächsten Schritt und haben da vielleicht auch manchmal weniger Selbstreflexion, äh, als als Frauen das haben. Und das ist übrigens auch einer der Punkte, weshalb Frauen äh, so ungemein geeignet sind für den Bereich Family Office. Und mhm. äh, deswegen ist es noch wichtiger, dass man da mehr und mehr hinbringt, wirklich, weil Sie weder diese, dieses krampfhaft Kompetitive dort eine Rolle spielt oder spielen sollte, diese großen Egos mit Sicherheit nicht die richtigen sind, ja. sie, die, die Karriere, sie haben da keine Karriere in aller Regel. Insofern sind das all die Sachen, die Frauen eben abschreckend finden an der Finanzindustrie. Die finden Sie ja in Family Offices in der Regel nicht. Und insofern ist das wirklich ein Bereich, wo man auch viel tun muss, um die Format wirklich auch Family Offices bei, bei jungen Menschen überhaupt, aber insbesondere eben auch bei Frauen wirklich zu etablieren und, und ähm, ja, in der Schlagkraft auch zu machen.
0: Und hoffentlich für diese Entwicklung dann dazu, dass wir äh, bald hier in diesem Podcast die erste Chief Investment Officerin ähm, begrüßen dürfen. Ich habe noch keine gefunden. Mhm. Ähm, falls jemand unter den Zuhörern äh, dabei ist und hier eine Idee hat. Äh, sehr gerne, bin ich sehr offen und ähm, sie ja. bauen im Prinzip schon, ja.
1: Ja, aber man muss ehrlicherweise sagen, so viele gute Frauen, wie ich sehe, wie ich auch regelmäßig äh, wirklich sehe und die dann auch einzelne Asset-Klassen ja schon verantworten. Ja. Glaube ich, ist das einfach nur eine Frage der Zeit und, und der relativ kurzfristigen Zeit bis dann auch dieser, dieser Schritt weiter äh, gemacht wird, dass man das zusammenkommend in also
0: Ich glaube auch mit Blick auf die Güte der, der Uni-Abschlüsse, ja, die ja also ganz klar eigentlich indizieren, dass diese wirtschafts- und mathematiklastigen ähm, Berufe künftig doch mehr von Frauen ausgeführt werden als heute, weil einfach die guten Abschlüsse in diesem Bereich dort von Frauen gemacht werden. Ja. Das war ja, aber stimmt. schon so, als ich studiert habe. Ähm, ja. Das ist jetzt zwei Wochen her eben, etwa.
1: Das ist, auch nicht nur <lacht> so, ist eben nur die Frage, was man später letztlich draus macht und was für ja. Strukturen und Kulturen es gibt, in denen das wirklich ein, ein Asset ist. Nicht? Und da muss man eben auch die jungen Frauen wirklich immer wieder ermutigen und das ist wirklich äh, regelt, also ständige Arbeit, äh, sich da selbst auch was trauen. Ja. Und ähm, sich auch nicht beeindrucken zu lassen von dem äh, auf die Brustklopfen, wie sie es nennen, äh, ihrer, ihrer männlichen Kollegen. Und, mhm.
0: ähm,
1: das äh, ist ein ständiger Prozess, aber je mehr Frauen wir natürlich auch erfolgreich sehen in solchen Positionen, desto einfacher äh, fällt es denen auch, äh, dass man sich vorstellen kann, dass eben Frauen offensichtlich es ja auch schaffen können und erfolgreich sein können.
0: Genau. Sie haben selbst hier eine Plattform geschaffen, Frau Dr. Schwesinger, auf der sich Family-Officerinnen austauschen können. Und wenn ich jetzt Mäuschen spielen würde und mal gucken oder fragen würde, fragen darf, worüber sprechen die da eigentlich? Sind das tatsächlich Problematisierungen, die jetzt damit zusammenhängen, dass im Family-Office auch dominante, laute Männer unterwegs sind? Oder sind das einfach Gespräche, Fachgespräche in einer ganz anderen Atmosphäre? ohne dass jemand besonders laut wird oder jemand dieses ja, diese Storytelling, dieses männertypische, ähm, mitten in den Raum stellt und das erstmal alle anderen filigranen Fragestellungen überdeckt. Wie können wir uns das vorstellen?
1: Das ist eine Plattform für Vermögensträgerinnen äh, ausschließlich. Insofern ist das nochmal ein bisschen was äh, anderes. Und wir unterhalten uns da wenig über Männer, um mal ehrlich zu sein. Da geht es ganz wesentlich eigentlich wirklich um, um Inhalte, äh, um Fragestellen, die eben Frauen oft ja auch in diesen sehr typischen ähm, Familienverbünden äh, und, und Gesellschafterkonstellationen, also, also junge Frauen gerade äh, haben.
0: Mhm.
1: Man guckt, ob es jemand gibt, der vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht hat, äh, wo man sich einfach austauschen kann wirklich. Und das Thema, was sicherlich nach wie vor das Vorrangige ist, das ist das Thema Nachhaltigkeit. Ja. Das ist einmal die Frage, da natürlich als eigene Family Office zu sagen, also als Information, Transparenz zu schaffen über Produkte, über Entwicklungen, über all das. Dann die Frage aber auch, wie weit ist das realisierbar wirklich für mein Vermögen? Also kann ich drei Milliarden ausschließlich nachhaltig irgendwie anlegen? Das ist ja auch eine Diskussion. Und das, was dann die, äh, der, der, der schwierigste oder vielleicht der schwierigste Teil sogar ist, dass dieses Thema eben auf die, nicht nur auf die Tagesordnung, sondern wirklich oben auf die Prioritätenliste äh, gesetzt werden muss. Ja. Und wenn wir äh, uns mal davon ausgehen, oder, oder die Erfahrung ist, glaube ich, unsere aller Erfahrung, dass gerade die, äh, die junge Generation äh, dieses Thema eben als enorme. Äh, wichtig und am wichtigsten vielleicht sogar empfindet, dann sind das natürlich Konstellationen und, und ich spreche jetzt nur mit Töchtern durch das Format eben, wo die sich durchsetzen müssen durch, gegen oft sehr dominante, sehr erfolgreiche Väter, die das Thema vielleicht nicht oben auf ihrer Prioritätenliste in dem Zusammenhang haben. Und das, das sind sehr spannende, sehr spannende Diskussionen.
0: Und das ist genau auch meine Beobachtung. Und ich finde daran deswegen auch so spannend, weil wir die Initiative für die nachhaltige Umsetzung von großen Vermögensanlagen ja aus dem Treasury-Bereich kommen. Also aus dem Unternehmensbereich, in dem Treasurer große Pensionsvermögen, große Firmenvermögen verwalten. Und da als Männer sehr früh auf die Idee kamen, Vermögen sehr strukturiert und sehr mathematikbasiert nachhaltig auszurichten. Und auch hier kann man wieder vielleicht hoffen auf eine Zusammenkunft und auf einen Schulterschluss oder eine Annäherung, kulturelle Annäherung, ähm, die Frauen dann vielleicht auch in den Maschinenraum, mehr in den Maschinenraum der Treasurer bringt. Denn wenn ich äh, an meinen Verband Deutscher Treasurer denke und an die Veranstaltung dort, da sind ähm, eigentlich nur Männer. Das ist, das ist schade. Das ist wirklich schade, weil ähm, genau die Idee, ein solches Unternehmensvermögen so ähm, strukturiert und so vorsichtig zu managen eigentlich viel mehr zur Philosophie oder zur, zur äh, Mentalität einer Frau passt, wie wir sie im letzten Podcast auch besprochen haben.
1: Ja, bin ich total bei Ihnen. Wobei ich für die großen Unternehmen nicht so skeptisch bin, ehrlicherweise, weil ja. wir doch da wirklich so die Zahlen sich so gut äh, entwickeln und wir gucken im Moment ganz enorm auf die Führungspositionen natürlich ja. mit allen Statistiken. Aber da tut sich wirklich, das sind nicht immer die Riesenschritte, aber es, jeder Schritt geht in die richtige Richtung. Ja. Und insofern bin ich da eigentlich wirklich zuversichtlich, dass wir da in, in fünf oder zehn Jahren wirklich ein viel, viel durchmischteres Bild eben auch an solchen Positionen äh, haben werden.
0: Ja. Wir haben eingangs schon so ein bisschen beleuchtet, wie sich die Arbeitsbedingungen der Frau unter Corona gerade verändert. Ähm, die Wahrnehmung der Menschen, mit denen man spricht, ist natürlich eine ganz andere ähm, als bei einem persönlichen Treffen. Wir konferieren jetzt hier auch über Video. Äh, und ähm, das, das verschiebt ja schon so ein bisschen die ähm, Zusammenarbeit. Stellen Sie sich Teamkonferenzen vor. Ähm, man äh, guckt erstmal, wie der Kollege eigentlich wohnt. Äh, was ist da im Hintergrund? Und wie sieht der aus, was wenn ist, der sich zu der Hause? Dass der in
1: Hawaii da ist, dass der in Hawaii wohnt, wusste man gar nicht.
0: <lacht> ja, oder man fragt sich, wo er das Hintergrundbild runtergeladen hat <lacht> und ähm, wie die sich anziehen und wie die klingen. Das ist ja, das, das ist, verändert ja wirklich ganz ganz viel ähm, abgesehen von dem, was wir schon besprochen haben, dass jeder so ein bisschen in seinem Silo alleine bleibt und die informellen Gespräche nebenbei ähm, ausbleiben leider. Aber wie beobachten Sie das denn? Ähm, äh, wird sich da sozusagen in einer gemischten Runde die Frau tendenziell stärker durchsetzen können? Oder ist das dann nochmal eine Einschränkung, eine Schwächung?
1: Also ähm, da gibt es interessante Studien, wenig äh, anders zu erwarten, natürlich relativ hm. schnell. Äh, beispielsweise über die Stimme. Hm. Äh, und das ist ja, wenn wir jetzt äh, in diesem Videokurs ja auf ein paar Zentimeter Bild und Stimme beschränkt sind, ist das ja ein sehr, sehr wichtiges äh, Medium. Ja. Und durch die, die großen Datenmengen, die durch diese Videocalls hin äh, und her geschickt werden, dünnen die Anbieter die Frequenzen aus.
0: Mhm. Und
1: das geht, äh, da, das ist sehr asymmetrisch zulasten der Frauen, weil dadurch die Stimmen dünner werden, sie ja. sind damit weniger äh, kompetent, weniger ausdrucksstark, weniger charismatisch. Und äh, das ist sicherlich äh, nichts, was Frauen äh, dann, dann hilft in dem mhm.
0: Das ist ja spannend. Ich hoffe, dass es bei diesem Gespräch anders ist, falls es doch auch so ein bisschen klingt, dass meine Stift Stimme kräftiger ist. Wir nehmen das Gespräch auf meinem Rechner auf. Ähm, das nur für alle Kritiker, die das dann nachher ja, ähm, auch ähm, analysieren. <lacht> ähm, und äh, wenn wir jetzt mal äh, Ihren Berufsalltag ähm, anschauen, Sie organisieren Recruiting-Prozesse, ähm, Sie suchen ähm, junge und erfahrene Professionals für äh, Family-Office-Positionen zum Beispiel, auch im Finanzbereich, wie stellt sich das aktuell dar? Hat sich da ihr, ihr Vorgehen und die Art, wie man Kandidaten aus Ihrer Perspektive, auch aus Ihrer Perspektive der ähm, Auftraggeber beleuchtet, stark verändert?
1: Ja, schon, weil natürlich das persönliche Treffen in, in einem ersten, also das erste Treffen ist eigentlich nie ein persönliches Treffen, sondern immer ein virtuelles Treffen und. Wir wissen alle, dass, dass die, um sich wirklich einen Eindruck zu bilden von jemand, brauchen wir mehr als diese paar Zentimeter. Insofern, ja. äh, Ausschnitt äh, seines äh, ja, Bildausschnitts. Mhm. Insofern äh, ist doch das, das persönliche Treffen, was am Ende natürlich stattfinden muss und ich bleibe auch dabei, dass das, das muss man haben, man kann nicht irgendwo hingehen und sagen, ich habe die Leute nie wirklich getroffen und umgekehrt, würde ich es auch nicht tun. Ist, ist doch manchmal noch, noch, eine, noch eine Überraschung. Ja. Oder, oder anders, eine Abweichung, sagen wir mal so. Was ich aber feststelle, was sehr positiv ist jetzt, gerade im Bereich Family Office, wo wir ja oft Familienverbünde haben, die nun nicht mehr alle in einer Stadt mhm. sitzen aber selten ja eigentlich, dass durch diese hybriden Möglichkeiten, die man dann hat, dass eben einfach viel mehr Familienmitglieder teilnehmen können. Und das ist wirklich was sehr Positives, sodass sie plötzlich eine wesentlich breiter, ähm, aufgesetzten, äh, mein, ein viel breiter aufgesetzte Meinungsbildung äh, haben können. Ja. Und äh, das ist, ist sehr gut. Und ähm, dann ist natürlich, liegt es auch an jedem äh, so zu gestalten, äh, dass das heute in die Zeit passt, und das ist natürlich ganz wesentlich, dass man äh, ein Konzept entwickelt, äh, wo die Kandidaten, die ja doch meistens in der, in der etwas schwächeren Position sind, da was durchzusetzen in so einer, in so einer Lage, dass man äh, denen wirklich das Gefühl gibt, die sind da, äh, man, man kümmert sich um ihre Sicherheit. Und
0: mhm.
1: äh, ich habe äh, zwei Fälle jetzt gerade erlebt, äh, die ich da einfach sehr, sehr gut fand. Das eine war äh, eine Besetzung, äh, wo wir einen Kandidaten hatten, der... der äh, wo selber ein Risikofall war für, für Covid und ähm, da sind wir dann, weil es eine Familie war, die ein produzierendes Unternehmen noch hatte im, im Westfälischen, sind wir dann äh, in die Fabrikhalle gegangen und, und äh, haben dann da alle an einem sehr großen Tisch gesessen und nun hat nicht jeder eine Fabrikhalle, aber äh, das andere äh, ist, dass äh, das in, in einem anderen Bewerbungsprozess die Familie gesagt hat, die geht einfach spazieren mit den Kandidaten ja. und wenn man eine Stunde gemeinsam spazieren gegangen ist, dann lernt man sich auch gut kennen. Und ähm, Also von daher ist da auch äh, viel Positives dabei und man muss eben gelegentlich einfach nur auch die Kreativität haben, sagen, das, was wir immer gemacht haben, dass wir uns am Tisch mit einem Meter zehn gegenüber sitzen und einen Kaffee trinken, äh, muss ja nicht bis in alle Ewigkeit das Beste sein.
0: Also solche Gespräche während eines Spazierens zu führen, ist eine wunderbare Idee. Ich kann es auch sagen, als Family Officer wenn Sie sich den Investmentprozess von einem Portfolio-Manager schildern lassen wollen und ähm, nicht wollen, dass Ihnen PowerPoint-Folien vorgelesen werden mhm. und man einfach ein gutes Gespräch beim Gehen führt. Und ja. dann merken Sie schon sehr schnell, ob jemand sein Thema kann, ob er es liebt, ob er da äh, eine gewisse Leidenschaft für hat, ob er es kann. Ähm, ja, das ist ein, ein guter Weg. Also vielleicht bleiben da auch für die äh, Nach-Covid-Zeit ein paar Elemente übrig. Das wäre vielleicht gar nicht so falsch. Ja,
1: absolut, davon bin ich fest überzeugt und ich glaube auch nicht, dass wir alle zu 100 Prozent wieder äh, ins, ins Rot zurückgehen und insofern ist das natürlich auch sehr sehr hilfreich dann, wenn man sowas mal äh, angedacht hat und gemacht hat und ja auch immer geübter wird, ehrlicherweise ja. mit, äh, mit diesen Prozessen. Mhm.
0: Woran ich aber zu 100 Prozent glaube, Frau Dr. Schwesinger, ist, dass wir uns an dieser Stelle wieder unterhalten werden und dass wir hoffentlich über Fortschritte erzählen können. Wir haben in der Zwischenzeit sicherlich mehr weibliche Portfoliomanager gehabt. Auf der Beraterebene, gerade auf der langfristig denkenden Beraterebene, gelingt uns das ja im Podcast ganz gut, dass wir wirklich ähm, gute Frauen finden, die da viel zu erzählen haben. Und ähm, wir gucken mal weiter mit der Taschenlampe im Maschinenraum, äh, wen wir da treffen. Und äh, wenn Sie ähm, einen Vorschlag haben, immer gerne, sowohl Sie, Frau Dr. Schwesinger, als auch die Hörer. Und ähm, ich freue mich sehr, wenn wir uns da wieder austauschen und auch mal aus Ihrem Netzwerk hören, ob dann vielleicht nicht doch über Männer gesprochen wird <lacht> und nicht <lacht> über die Fachthemen. Das muss ich sehr enttäuschen,
1: <lacht> Aber was ich vielleicht an dieser Stelle noch, äh, noch sagen kann, was, was so wichtig ist eben, für die Frauen, dass sie auch sichtbar werden. Sie, ja. Wir können ja nur die finden letztlich oder wer immer, äh, die, die Firmen, die rekrutieren, wenn sie irgendwie sichtbar sind. Und das mhm. ist, glaube ich, äh, vielleicht ein Tipp, den man noch äh, mitgeben kann, damit mein Job einfacher wird, dachte ich, ja. muss ich das noch hinten dran mal. Ähm, dass man, äh, dass die eben wirklich lernen, strategisch zu netzwerken. Und das ist was, was Männer ja einfach. Äh, mit der Corporate Muttermilch einsaugen und Frauen eben wirklich nicht, weil wir, wir das so transaktional zu berechnen finden, das mögen wir nicht im, im Persönlichen. Ähm, aber dass man wirklich äh, sich sich farblich fast kenntlich macht im, im Kalenderzeiten, wo man sagt, das ist eine Zeit, wo ich ausschließlich in meinem Netzwerk tätig bin, ja. äh, um, um mich beruflich weiterzubringen. Und da kann man äh, wirklich die Frauen gar nicht genug und nicht nur die jungen Frauen äh, ermutigen, nicht immer nur erst die beruflichen Themen und die Familienthemen abzuarbeiten, bevor sie das tun, sondern dem einfach eine ja. eigene Priorität zu geben.
0: Guter Hinweis. Ähm, rein technisch gilt das auch für die Sichtbarkeit in diesen virtuellen Netzwerken. Äh, wir kennen ja diese Berufsnetzwerke oder ähm, meinen Sie damit eher, dass man sich dann vor Ort in, in äh, fachnahen oder fachfremden Netzwerken äh, zeigt und engagiert? Naja,
1: es müssen die relevanten Netzwerke sein. Mhm. Ich, also dass wenn, wenn ich mir überlege, äh, wer hat Zugang zu den äh, zu den Positionen oder wer hat Zugang zu, zu dem nächsten Schritt oder wer ja. ist ein guter Mentor, wer ist ein guter Coach für mich, äh, damit, dass ich weiterkomme und mhm. einfach mal vom Ende her zu denken und, und dann zu sagen, und ob das nun, also persönlich ist es sicherlich immer immer besser, aber äh, das ist was, was viel zu wenig getan wird und wenn die Leute nicht sichtbar sind, dann kann man sie auch nicht finden. Mhm.
0: Okay. Ja, vielen Dank dafür. Ja. Frau Dr. Schwesinger, vielen, vielen Dank für unser Gespräch. Ich danke Ihnen. Ich. Ein großes Vergnügen, sehr lehrreich.
1: <lacht> Und, Und ich Mal aufs nächste das Mal, das der erste weiblichen CIO.
0: Genau. Dankeschön, alles Gute.
1: Immer, danke Ihnen auch.
0: Danke.